0: tres, dos, uno, muy, muy, muy buenas, 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 no, no sé si era Buenas, buenas por favor oh. no, por favor no, así como de no. pasar, no pues suficiente, fue suficiente, fue Sí, no, no más, no queremos más,
1: no, no, no. volvimos,
0: Volvimos, volvimos, después de... Nosotros pasamos mucho más en, en recesos que en <ríe> constancia. Sí, efectivamente, bueno, sí. <ríe> creo que hay cosas que nos movilizan eh, día a día, y eso, eso que nos moviliza y nos mueve, hoy día nos hizo estar acá. Eh, con Vivi quisimos uh -huh. juntarnos a hablar sobre la contingencia mundial internacional, no como expertices ni, me, ni menos historiadoras, sino que desde una perspectiva feminista, una perspectiva de género, con respecto a lo que está ocurriendo y lo que se ha dejado entrever en las diversas, no es cierto, medios de comunicación masiva. Vivi, ¿cómo estáis? Bien, bien, acá estoy, viva,
1: <risa> vivita y coleando. Qué bueno. Así
0: eh, que eso es todo cuanto puedo decir estoy, estoy aquí. Claro.
1: Muchas es, gracias. es todo
0: cuanto puedo decir. Okay, eh, cambio fuera. Cambio fue todo. Ah. Claro. Oye, qué bueno. Eh, hoy día vamos a tener un programa, más o menos, o un capítulo, un episodio, eh, un poco quizás marcado por la emocionalidad. Eh, quedamos también de acuerdo con, con conversar. Acerca de lo que está pasando en Afganistán, Afganistán, ahí sí, eh, uh -huh. y, ¿no es cierto?, esta, este poderío que, que existe frente a los talibán, que hoy día aprendí una nueva, un nuevo concepto que yo no sabía, no se le llama los talibanes, sino que son los uh -huh. talibán, en plural, y cómo ha sido también esa, ese poder que han estado ejerciendo durante estos días, ¿Y qué significa estar allí en estos momentos conversándolo desde una mirada? escucha, lo vamos a hacer desde lo occidental. Nada que hacer, por, Nada que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, yo creo que lo que hay que empezar haciendo es que, siempre yo digo esto, ¿qué sentimiento está dejado todos estos días con respecto a lo que está pasando hoy? ¿Tú cómo lo has vivido como singularidad y después como quizás como profesional emitir algún... No sé, frase, o lo
1: que tú quieras. ¿Cómo? Mm. O sea, lo que a mí me pasa con todo esto es que me cuesta mucho dar una opinión que no sea visceral, ¿cachai? Que ¿Ya? no sea como desde, desde el horror, ¿cachai? Así como... Porque uno sabe, las personas a lo mejor que, que a lo mejor no hemos interesado por temas de género, ¿cachai?, de feminismo, de igualdad, de derechos. ¿Sí? En algún minuto a mí llegó, no sé, por el libro Mil Soles Espléndidos, ¿cachai?, uh -huh. que en algún minuto te lo comenté.
0: Sí.
1: Eh, y, y claro, ahí como que tú vas a cachando un poco la realidad de esos territorios, ¿cachai? ¿Qué sucede con las mujeres? ¿Qué sucede con la igualdad de derechos? ¿Qué sucede con las infancias? con los desarrollos también de las infancias, eh, con los marcos sociales, políticos, culturales, históricos, eh, todo lo que tiene que ver como con, con, con esto, esta disparidad de poder tan extrema. Porque claro, eh, a mí por ejemplo el año pasado cuando pasó lo de lo de Ambar Cornejo, Uh -huh. Que sucedió también en un tiempo contingente a, a todo lo, lo que hizo, no sé, por Martín Pradenas, ¿cachai? Claro, y, y todo, lo sea, que, todo lo, el movimiento social que ocurrió. Y yo tenía como eh, mucha angustia, uh -huh. porque yo decía, Chucha, estamos viviendo en un, en un patriarcado tan complejo y tan violento que me siento súper insegura hasta de salir a la calle. Este, y como que mientras más uno se informa el miedo como que más aumenta yo cuando era más mm. chica no estaba tan consciente entonces como que me da ah, lo mismo ah, salir así era como recho ahora igual pero como que con otro tipo de información más entonces, consciente cuando... claro más consciente sí eh, entonces claro cuando uno ve las noticias y ve que esto está sucediendo eh, es como un horror hor horrible ¿cachai? así como un, un espanto es como una pena también, una impotencia, ¿cachai?, de que cada vez que se ha intentado hacer algo, por modificar esto, cuesta muchísimo, cuesta uh -huh. muchísimo porque ahí el tema de derechos humanos se, se, se diluye mucho, se, como que se fragmenta, ¿no?, en todas estas claro. realidades y validaciones culturales, y validaciones también a, a no sé, pues a, a, a tribus como más autóctonas, ¿no?, que tiene que ver como con, con dónde está el hilo del que tenemos que tirar para poder empezar a desenredar la madeja, ¿cachai? y poder en el fondo garantizar derechos claro. entonces es como una franja casi impenetrable lo que sucede ahí y claro, me, me da mucha impotencia mucho dolor, me da mucha pena también eh, de hecho en algún minuto uno tiene que como que decir ya, pero stop, ¿cachai? o sea si te va a ir como en la claro. al, lado, al lado, a demasiado con esto, tampoco vaya a poder hacer algo y aportar para poder modificarlo ¿cachai? Exacto. eso es como de lo visceral y es de lo profesional Uh -huh. También lo conversamos en algún minuto, yo creo que es muy importante formar gente eh, con enfoque de derecho, o sea, uno enfocarse, o sea, eh, perdón, uno autoformarse eh, con otros, otras personas que a lo mejor desde tu, propio, de, de tu propia área, de tu propia área de trabajo. Entonces, creo que eso es fundamental. Y ojalá eso fuera algo transversal en todas la, las profesiones, en todos los oficios, en todos los discursos sociales, en los imaginarios, en las representaciones, que estuviera eso muy arraigado. Creo que es muy necesario. Claro. Mm. Eso me pasa. Mira,
0: yo creo que... Adiós. <risa> Adiós. Ahora... ¡Pum! Ahora claro, me voy. Eso era todo. me voy. <risa> Yo creo que de todo lo que, que, se, que comentaste tú, finalmente eh, te, siempre tenemos miradas muy, muy parecidas. Eh, yo tampoco nunca voy a dejar de hablar un tema desde lo visceral. Creo que también es un aspecto muy político para mí. O sea, no hablarnos de, de una cosmovisión ¿no es cierto?, masculina, que es decir lo racional. Yo me yo con lo, con lo visceral porque eso me permite también ver otras cosas que están más allá de lo que está ocurriendo hoy día a nivel geopolítico. Eh, he tenido que obligadamente, a mí hace muchos años, esto es muy chistoso porque a mí hace muchos años que siempre, siempre eh, como que me pasa algo con las tierras de allá, de Medio Oriente. Siempre con mi hermano, que bueno, es profesor de historia, yo lo he dicho como en varios varias, eh, capítulos con otras compas, eh, que me ha explicado cómo funciona, porque es sumamente un sistema complejo, es muy complejo de entender. Primero porque está lo cultural, religioso, sobre otras cosas, y de ahí se construye la política. Entonces, a partir de eso, yo, por ejemplo, cuando existía, no sé, con las intervenciones en Gaza, en Siria, me decía, mi corazón no puede para más, no puede para más, es como... Eh, esa cuando, la sensación. Sí, como la guerra, por ejemplo, en Bandad, que, que ocurrió en los años 90. O sea, yo decía, con la naturalidad que ocurren estas cosas y cómo nadie, nadie mueve. Y yo siempre como viendo muchas películas, a mí me interesa mucho ese tema, hace mucho mm -hmm. tiempo. Y me mm -hmm. causa risa porque con, con una amiga, con la Bea, que, que hemos hecho... El año pasado hicimos la... Eh, en los cursos de feminismo latinoamericano. Ajá. Ah, y, ya, sí, sí, con sí, sí, la, sí. Con la BEA nos reíamos mucho delante porque me dijo, vale, hay un meme que nos identifica. Y era mm. como salía el caballero de Si Soy, el Si Soy, ¿no es cierto? que él así? Mm. El caballero. Ah, sí. sí <risa> y decía, <risa> bueno, hoy día ya no soy experto en Cuba, soy experto en Medio Oriente. Entonces era como, <risa> 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 claro. <risa> me, 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 me traspasó porque ocurre eso. Eh, la contingencia y la contingencia están tan hoy día aceleradas que una cosa que ocurrió hace un mes, eh, antes se demoraba uno o dos años en ocurrir otra cosa mundial y hoy día lo estamos viviendo claro. todo súper así aceleradísimo pero quizás eso también
1: pasa como por, por un tema de que hay más acceso a los medios como de comunicación o los medios de información, es sí. casi instantáneo. O sea, cualquier persona que tenga un Instagram puede perfectamente hacer un live y todos sus seguidores lo van a poder ver, ¿cachai? Entonces, claro.
0: eso ya te acerca un poco a, a la contingencia, lo que está ocurriendo. Exacto, y es por ejemplo, esta misma aceleración, ¿no es cierto?, eh, de, de, de todo este mundo moderno que le llama finalmente moderno no sé en qué sentido ¿cachai? Y, y es cuando también sale una frase de Simón de Beauvoir que dice, va, va a faltar o no va a faltar una, como eh, un enfrentamiento político para que, las, para que se pongan en duda los eh, derechos de las mujeres entonces como que eso dije yo esta, esa web fue escrita en los años posiblemente 50, si no me equivoco y que hoy día todavía sigue siendo eh, latente, o sea, eh, si vemos la historia de estos tipos que hoy día están en el poder, los talibán, ya entiendo por qué a la gente se le llamaba canchillo, yo no sabía, cuando una persona te decía, oye, este se comporta como un talibán, <risa> eso es como muy del año 80, es como estas frases es como típicas de los caballeros del año 80, 90, y yo recuerdo eso, pues. Y, y ya sé por qué se llama así, por este horror, ¿no es cierto?, eh, que tienen este fanatismo extremo eh, desde su ideología que también eh, estaba escuchando a una doctora que tiene estudios en, en Islam, que es como feminismo islámico y todo eso que es Argentina okay. y ella eh, comentaba esta situación de que <coughs> posiblemente eh, a ver, que lo que está ocurriendo no tenemos que mirarlo con los ojos como occidentales. Eso era lo primero. Y es difícil porque estamos súper hiper-occidentalizados. Y desde ahí empezar a mirar cómo esto se fue ocasionando para hoy día llegar a, el, a, a esa forma de decir de que el Corán se interpreta de acuerdo a la política que tú tienes. O sea, es una uh -huh. interpretación política. Y a mí me dejó así ya, mm. ¿qué onda? Mm. Entonces, no sé, eh, ver sobre todo, por ejemplo, el tema de cómo ha ido, o eh, sea, eh, como avanzando, entre comillas, pero una forma de decirlo, los trajes que están utilizando las mujeres, lo que significa ser mujer y ser niñas allá en Afganistán o en cualquier país de Medio, Medio Oriente, la mayoría, por no decir o catalogarlos a todos como, no sé. Como queramos decirlo, pero yo creo que lo que está pasando hoy día en ese país es como lo que, es lo que algún día gritamos en las calles, las mujeres y feministas, era como el verdadero macho opresor ¿o? el Estado y ellos. Ese es como literal y eso es muy mm. fuerte.
1: Y es demasiado fuerte. No sé, mira, yo, o sea, creo que obviamente es muy difícil. No ponerle una mirada occidental porque nosotros somos occidentales, o sea, estamos occidentalizados, occidentalizados. Súper. Eh, pero hay un. Porque, por ejemplo, uno podría decir, eh, ya filo, ¿cachai? ¿Dónde está esta ola? ¿Está pasando? ¿cachai? Eh, pero oh, hay un montón de gente que no quiere vivir ahí, po. hay un montón de gente que quiere salir del país. Hay un montón, montón de mujeres, de jóvenes, de hombres, de disidencias, ¿cachai? Que no están de acuerdo con ese régimen, con esas creencias extremistas, fanáticas, a morir así como literal, ¿cachai? Eh, y que quieren salir del país. Exacto. Entonces, eso, eso me parece complejo, porque uno podría decir, ok, son creencias, eh, todo... todo Todas las construcciones culturales tienen su historia, tienen su impronta, tienen su raíz y su evolución, ¿cachai? Eh, y claro, y ahí uno eh, entra a lo mejor en la discrepancia, ¿no? Donde tú dices, eh, ok, ¿hasta dónde una expresión cultural es válida entre comillas, o hasta dónde no está traspasando como ya derechos que son fundamentales? Eh, como lo que claro. se, se sucede muchas veces que, no sé, por este tema de la eh, circuncisión o de la eh, esto, no... Ay, se me olvidó la palabra, Dios mío. Ahí estamos grabando. Eh, cuando, cuando en África eh, ocurren estos ritos donde a las chicas llegada a la pubertad le les hacen un montón de, eh, eh, no sé, eh, cortes a sus genitales, ¿cachai? Claro. La mutilación genital femenina. La
0: mutilación, sí, Eso, ese era, ese era el concepto. Que y a partir así. de este año ya no iba a salir. Claro, Que fue como... Claro pero fue porque ha ocurrido un montón de situaciones de presión
1: en claro. ello.
0: Claro, o sea, claro, yo creo que... hay
1: mujeres que no están de acuerdo y se van inclusive a vivir a otros territorios para evitar eso, ¿cachai? Hay mujeres mutiladas
0: mujeres a punto de ser mutiladas, o sea, chicas. Claro. Entonces... Yo creo que es importante esclarecer esto para que no se note un poco extraño cuando digo que no es que mirar con los ojos occidentales. Es porque... Uh -huh. No porque seamos una cultura que gen generalmente choca, no, sino uh -huh. que eh, hay que sacarse el modelo que tenemos acá, generalmente político, que un lado no quiere decir que es más bueno que el otro, sino que hablar de, eh, como todos ya sabemos, ¿no es cierto?, de cómo también ellos se crearon. O sea, claro. ellos no están ahí porque son unas personas que siempre, toda su vida han sido eh, como... Talibán, ellos fueron creados, ¿no es cierto?, por el cuerpo hegemónico imperialista gringo o yankee, como le quieran llamar. Entonces, la persona que no tiene ese conocimiento, por supuesto que este tema lo va, va a decir, quizás qué cosa. Así como, por ejemplo, como la tercera, el diario La Tercera, ayer, eh, y esto, todos estos días que ocurrió esto en Af Afganistán, eh, coloca a los talibanes y al Partido Comunista. En noticias juntas y que una cosa no tiene que ver con la otra. No, es, eso fue un pastelazo,
1: pero es un pastelazo. Intencionado. Sí, día. Intencionado, Intencionado y peligroso, peligroso también. ¿cachai? Pero por Porque supuesto. Tira ese tipo de mensaje en una población que, que a lo mejor no es tan. Eh, donde, donde no hay un, una formación política eh, o cívica. Eh, histórica, ¿cachai? Sí. Como desarrollada, y, y no hablo de desarrollo económico, esto no tiene nada que ver con el desarrollo económico, o sea, tiene que ver como con una educación, o sea, viene desde pequeño, ¿cachai? Sí. Es muy peligroso, es muy peligroso muy. para generar como esta asociación de ideas, ¿cachai? Como, eh, también somos eh, muy de, de leer solo los encabezados, que como tú bien dices, creo que es muy importante conocer cómo se gestan las culturas, de dónde vienen, cómo nacen, eh, para poder entender de que eh, muchos no son así como salvajes, por así decirlo, claro. con este sentido como de superioridad, así como que yo te voy a, a, a enseñar cómo vivir, ¿cachai? cómo hacer claro. las cosas. O sea, ahí yo entiendo tu punto. Claro, pero pero es, es complejo, o sea, creo que mucho de lo que está pasando eh, tiene que ver con, igual, intereses por parte de potencias que son, eh, que, y que en el fondo no hacen nada por cambiar eso. Como que, como que les conviene que eso siga ocurriendo, ¿cachai? Y eso también me parece a veces estar del partido. Sobre todo también si hay una crisis alimentaria, ¿cachai? Impulso, o sea, como que es como casi una especie de una hueá media
0: apocalíptica,
1: ¿cachai? Si tú lo pensás, así como la cagada. Es terrible,
0: es terrible porque, como tú comentáis, o sea, efectivamente hay gente que quiere salir de ahí y lo que yo me he ido enterando frente a todos estos días es que esa misma gente que quiere salir es la que, por supuesto, está en el aeropuerto, que tiene la cagada, pero los que, son aquellos que tienen visa. O sea, la per, las personas que están dentro de sus casas, que hoy día están recluidas, ¿no es cierto?, escondidas en sus casas, es porque tienen una eh, condición socioeconómica súper precarizada y que no tienen para plata para una visa, ¿cachai? O sea, estamos diciendo que las personas que están en el aeropuerto tienen visa y pueden viajar tienen dónde llegar eso es lo que claro. se comentaba adelante y uh -huh. se, por lo contrario están diciendo también que las personas que se van a quedar es como lo que comentaba la alcaldesa de uno de los lugares, sectores de allá que decía eh, yo estoy esperando yo estoy sentada acá con mi familia esperando que me vengan a buscar porque yo sé que me van a matar entonces escuchar, leer, ese tipo de comentarios y es como sí, bueno uh -huh. ¿qué más se puede hacer, ¿cachai? Y uh -huh. también he visto otras, eh, otras partes, ¿no es cierto?, donde hay mujeres que se están armando donde están tomando, se están atreviendo a tomar derechamente las armas eh, están empuñando, como se dice para defender sus derechos y su vida si sí, ya vimos, ¿no es cierto?, que esto ocurrió hace unas horas atrás donde efectivamente mataron a una mujer por andar sin el jihad o sin esta manta en la cabeza. Entonces, como que digo yo, eh, yo me siento privilegiada, no soy privilegiada, podría decir que me siento ventajosa, pero toda esta situación eh, me daba a pensar de que puede impulsar otros procesos y otros movimientos sumamente extremos y es lo como yo te comentaba el otro día, Vivi o sea, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día también, asemeja mucho a una realidad que fue pasada a, a, a la literatura digamos así, dramaturga de eh, mm -hmm. Margaret Atwood Atwood, no, sí, Atwood. Margaret Atwood <ríe> Bien. ella, entonces, mm -hmm. ¿mora el cuento de la criada? no sé cómo se dice en inglés <ríe> ¿ya? The Handmaid's Tale <ríe> eso, <ríe> eso <ríe> es <ríe> <un libro>. <ríe> <ríe> no me pidan, por favor, decir y, claro. eh, y vemos que está desde ahí, como diciendo, esto es, un, es una distopía. O sea, uh -huh. y es como lo que tú me decís el otro día, tal cual, así como, es, está ahí, está cruzado, está cruzado esa realidad que está en los 80. Uh -huh. Y por algo también, no sé si de qué año se hace el libro. Ahí? ¿De sí? Sí, ese tiempo, más o menos. Sí, 80, 86 creo. Más. Por ahí creo, creo, creo. Por ahí sí. lo, lo y si nosotros nos vamos más a la conspirativa, vayámonos, remontémonos, como dirían, por ahí <ríe> con, la, con la canción, la no, no, Años pasados, los 79, entrando los 80, ¿qué estaba pasando en Medio Oriente, en esos países? Uh -huh. ¿no es cierto? había caído el expresidente comunista porque estaba tomado por la Unión Soviética ¿y qué pasa? lo mata ¿quiénes? los talibanes se toman por primera vez ¿no es cierto? ese territorio y en donde uh -huh. empiezan a ocurrir situaciones como las que Margaret empezó a comentar uh -huh. en su libro y que eso a mí yo nunca pensé hasta el día de hoy que eso podría haber sido una realidad
1: Claro, es que la, la gracia y por qué estos libros generaron tanto revuelo, por así decirse No es solo porque una blanca privilegiada lo haya escrito ¿Ya? Porque igual hay que decirlo, o sea, Margaret Atwood no es una persona que venga de Medio Oriente No es una persona que venga de una clase social eh, vulnerada
0: Exacto, eh, ni oprimida, es
1: una, es, un, ni oprimida. O sea, es una persona, no sé si burguesa es la palabra Pero es una persona privilegiada, de raza blanca eh, No sé si es canadiense o estadounidense, no sé, o australiana, no sé Por, por ahí, uno de esos países, pues, bueno, eh, en efecto es eh, Y claro, el tema es que este cuento está construido en base a sucesos reales que, está, que ocurrieron y que están ocurriendo. Entonces, por eso, eh, eh, a mí, por ejemplo, muchas personas que yo le decía, oye, pero lee el libro, oye, pero ve la serie, así como, uah, está bacán, esta cuestión, a mí me explotaba la cabeza viéndolo. Uh -huh. Y todos me decían, ay, pero qué dramático, pero ¿para qué tanto drama y para qué tanto sufrimiento? Y yo le decía, pero es que eso está sucediendo, ¿cachai? Está pasando, Exacto. ocurre, está ocurriendo, ¿cachai? Eh, pero no mucha gente hace como la asociación porque eso también tiene que ser algo que es narrado, que Tiene que hablarse, tiene que discutirse, tiene que dialogarse para, que, ese, para que eso pueda como decantar probablemente en, en, en ese análisis. Entonces, esta, esta escritora lo construye en base a estos sucesos. Y, y claro, a lo mejor es bueno quizás tener otras lecturas previas de otras cosas para llegar a, a ese libro y poder hacer como esa decantación de, de, de esta historia, ¿no? Y también Exacto. la forma de escribir que tiene ella, que es un relato muy interior, muy interno, cuando tú lees el libro, en la serie añaden nuevos elementos, elementos que están construidos en base como a las interrogantes que la escritora deja eh, y, pero los libros están escritos como con un diálogo interno muy rico y muy atípico también, es decir, como una persona tú puedes leer lo que está sintiendo en base a lo que está viviendo. Claro. Entonces, claro, para algunas personas que son eh, a lo mejor les gusta leer otro tipo de cosas y no lo van a encontrar tan bueno, claro. eh, muchos hombres quizás no lo van a encontrar tan entretenido ni tan interesante, pero bueno. Ahí eh, depende, bueno, de los gustos de cada uno, básicamente Pero claro, como tú bien dices, está escrito en esto Que es súper contingente
0: Sobre todo hoy en día Claro Y ahí es como, vuelvo a retomar como esa parte Que me quedo como pensando cuando dijiste Quizás a algunos hombres no les vaya quizás a tintar mucho la, Como este tipo de literatura mm. Pero también es importante, por ejemplo, escuchar ¿Qué opinan po, Porque... O sea, yo como mujer, yo me autodenomino como mujer, eh, uh -huh. siento que esto cuestiona, yo me voy a poner, si sí, yo estoy muy conspiranoica socialmente este último tiempo, y esto me hace cuestionar mis propios derechos. O sea, yo no puedo negar que esto no va a pasar acá. Yo puedo pensar de que esto sí puede ocurrir, Quizás no es la magnitud tan literal como está ocurriendo allá, pero, cierto puede poner, pero sí ciertas cosas pueden poner en cuestionamiento los derechos que yo tengo actualmente como mujer y las mujeres, ¿cachai? Entonces de repente como que siento que hay como una no, enten, no empatía, por decirlo así, no sé, por, por parte de algunos hombres con respecto a lo que está pasando allá. Es como tienes que ser mujer para entender lo que está pasando. Mm. No te mueve realmente todo esto que está pasando, o sea, no porque yo sea mujer a mí me, me va, claro que me va a doler más, pero qué tiene que ocurrir para que tú entiendas que esto es lo que está pasando. Mm. Porque generalmente yo todo lo que he visto con respecto a las noticias últimamente ha sido en Instagram y en Facebook y cuentas de mujeres. Mm -hmm. ¿Cachai? Mm -hmm. Nadie con decir, por ejemplo Cuestionar los privilegios que se, que se tienen allá como hombres Como masculinidades Y eso me hace como Pensar también en cómo la, norma, la normalización También de ese género Frente a, estos, a estas cuestiones No sé
1: O sea No sé No... A ver, ¿cómo puedo decir lo que, lo que estoy pensando? Dale nomás. Estoy acá con mi perro y mi perro <ríe> está como volviendo ¿cómo que atención?
0: Es codependiente. Sí. Oh. Bueno, aquí está. Es acá, está mostrando <ríe> a su perrito, es una cosa Abelito. muy pequeña.
1: Abuelito. Es un oh. chico oh. <ríe>
0: solo... Un Salud
1: <risa> Me encanta el amor A ver saludes salude. Diga hola <risa> <risa> Qué
0: preciosa Como que se ríe Mira sí, un poco <risa> Un poco dice <risa> Sí, mira un poco <risa> Me encanta Y está muy así
1: <risa> sí, Es muy regalón ¿no? El más ¿no? no. Bueno yo estaba diciendo eh, pues es que hay mucha gente que también hombres que quieren salir del país también por lo que está ocurriendo eh, hay muchos hombres que, que se han ido cuestionando también este tema de eh, porque esto no es solo, solo un problema de género o sea es un problema no. de derechos humanos Exacto. entonces ahí igual que lo de Siria, igual de lo de Irán, Irak, ¿cachai? Eh, Al-Qaeda, o sea, todos esos, esos conflictos de Medio Oriente que tienen una raíz muy similar, tienen que ver con, con derechos humanos y con crisis humanitaria igual que, que suceden. Entonces, creo que igual está bueno, y igual varias publicaciones, en especial de algunos científicos que sigo en Instagram, que publicaron muchas cosas respecto a Afganistán y yeah. lo que está sucediendo. Y también de de, de eh, cuentas feministas también. Entonces eso me hace ver de que hay personas que igual se están cuestionando sus privilegios, que igual ven la inequidad social que existe y que es una preocupación, a menos que sea por moda, que también es una opción. Pero que también que, puede Como ser siempre lo hemos conversado. Claro, pero así también puede ser que muchas mujeres también lo hagan por moda o quizás también porque hay una parte que les resuena, pero quizás tampoco hay mucha información al respecto. No lo sé, porque ¿Sí? creo que colectivamente no se ha conversado, o sea, siempre hablamos de lo que está pasando acá, siempre hablamos, no sé, de la historia, Europa versus Latinoamérica, eh, Occidente versus Latinoamérica, Yala y Medio Oriente queda como ahí nomás hasta ahora entonces Exacto. yo creo que es una, un buen momento como para empezar a abrir espacios que puedan
0: servir también para comprender otras realidades de otros territorios creo que eso es importante Sí, yo creo también que frente a eso eh, como decís tú, es importante no hacer una apropiación cultural también, o territorial de lo que están pasando las compañeras allá eh, somos hay un choque cultural sí o sí, pero también creo que hay que tener cuidado con eso de que todas somos afgana porque no es así, ¿cachai?, por no. ejemplo ese tipo de frase que yo lo cuestioné dentro de, una de un, eh, ¿cómo se llama esto?, un enfografía, no mm. sé, un, un panfletito que salió por ahí con dibujo, una ilustración, eso quise decir. Eh, que salió por ahí y decía, todas somos afganas, es como, no, yo no soy afgana, yo no puedo hablar desde esa realidad, ¿cachai? Y, mm. Es una hueá que no puedo, o sea, simplemente sería como apropiarme de algo que, eso, por ejemplo, es como moda, para mí eso es moda, porque no todas somos afganas, ¿cachai? Ni tampoco yo, yo me gustaría hacerlo, o sea, yo, yo creo, creo que, que yo... hay que tener ese cuidado mm. tiempo más, más que sea, Pero, yo no creo que sea intencional, ¿eh? Pero es que tienes
1: con cuidado con las cosas inconscientes. <risa> Mi perro está mirando la cámara. <risa> está mirando la cámara fijo. Ay, que me Dijo, me me está a quiere hablar. <risa> no quiero opinar. Mira, esto de, de la infografía yo no creo que sea con una mala intención. Yo creo que está mal dicho. Ya, claro. yo, yo lo pondría de otra manera así como, no sé, las mujeres de este territorio empatizan con otros territorios, no sé, claro. sea, como más contextualizado y, y claro, es como una visión más idealista, como más impulsiva, más, más apasionada, que sea, y yo entiendo como esa impronta, de esa infografía, como de querer empatizar, así como que tú eres mujer, yo también soy mujer, entonces, eh, no sé, pues... Todas somos afganas en el sentido de que o, o, o nos liberamos todas o no se libera ninguna, ¿cachai? Creo claro. que va un poco por ese lado. Así que lo entiendo, pero pues estoy de acuerdo contigo en que podría plantearse de otra forma. Eh, pero creo que tiene que ver también mucho con la fragmentación de la información, de la fragmentación del conocimiento también, si se le quiere decir de esa forma. Y con cómo lo, lo, las redes sociales están como... Arriba, ahí son la parte como... Eh, está como intercediendo. Donde, claro, y donde muchas veces hay algunos movimientos sociales muy importantes, muy significativos, que se convierten en caricaturas al final. Exacto. A través de las redes sociales, a través de cuentas, de, de a lo mejor de personas que les hace ruido este tema, pero la forma de, de difundir lo que está pasando quizás es un poco meme. Claro, pues no es la
0: correcta, finalmente. Oye, ha pasado de caleta de minutos desde que empezamos a grabar. Son 10 para las 11, no debería decir esto, pero igual. Ah, sí. Eh, pero para las 11 de verano. Eh, de las 11. Es que me de, impresiona de que haya pasado así como... Y sí. yo, yo creo que para ir cerrando hoy, no uh -huh. sé, al, alguna reflexión tuya que quede con respecto a esto, cómo lo veis tú, no sé, algo que queráis decir, desahogar.
1: Eh, yo quiero decir que me parece súper, súper, súper importante y súper relevante que las personas eh, nos eduquemos y nos informemos sobre lo que es el feminismo, sobre lo que es la igualdad de derechos, eh, la, la realidad histórica de los territorios y, 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 una, y tener una perspectiva y cierta sensibilidad social. Eh, creo que eso es súper necesario a nivel como transversal, en todas las áreas, en todas las instituciones, en todos los ejes comunitario académicos, digestivos, etc. O sea, creo que es como algo de suma, suma importancia apremia Eso mm -hmm. creo que es súper importante. Y a veces me decepciona un poco cuando conozco a personas que son partes del movimiento, y no leen, o, o, o no se informan, porque da lo mismo, si no te gusta leer, entiendo, a mí a veces tampoco me gusta, ¿sí? pero hay documentales, hay cortometrajes, hay ponencias, hay autores hablando en YouTube, o sea, hay muchas, <ríe> perdón, hay muchas formas de, de, de poder educarse al respecto, entonces esa pasividad me angustia mucho, no, uh -huh. no me parece buena a uh -huh. nivel social porque es importante poder potenciar agentes de cambio así como fuertes, importantes eh, que, que sumen, ¿cachai? a un movimiento, porque claro, salir a marchar para el 8M con capucha después sacarse una selfie, subirlo a Instagram, lo hace cualquiera claro. pero así como realmente sentarte a leer sobre teoría o sobre historia, es como ya un paso más allá yo no estoy diciendo que yo soy la loca que sabe más yo no sé nada, ¿cachai? yo sé súper poco siempre lo digo, necesito no aprender no mucho más solo sé que sé no o sea o sea <risa> Pero creo que eso, eso es importante y cuando más se aprende, creo que es dialogando con otras personas también. Eso es súper nutritivo. Entonces, por eso así como hacer la invitación a quien esté escuchando, si es que le interesa este tema,
0: eh, que lo haga. Y si no le interesa mucho este tema, que trate igual de hacerlo. claro Que creo que igual y, es y, importante. Y como decís tú, hay diversas formas. O sea, no solamente libros. Hay audiolibros, hay podcasts, donde la gente si no te gusta leer, escucha. Claro. Eh, nosotros, por ejemplo, siempre hacemos esta cuestión de diálogo súper empírico con respecto a lo que está pasando en el mundo en cualquier sector, ¿cachai? Entonces, que no hay formas es mentira. Hay, hay muchas. Y es mucho acceso. Ahora tú tienes que filtrarla para la persona que somos eh, oyentes. Tenemos que aprender a filtrar qué es lo que tengo que escuchar. Porque si no, imagínate, esto es un desborde. Yo igual quiero decir algo para finalizar, que es algo con lo que me quedo estos días en, en términos de reflexión, y que tiene que ver con que yo no vengo a ser voz de nadie. Siempre lo he dicho, yo no represento a nadie, eh, me represento a mí misma, por decirlo así, pero yo no vengo a ser la voz ni a ninguna mujer, ni a ningún movimiento, ni a ningún nada. Creo que hay que tener sentido crítico y también reflexivo, eh, con toda la contingencia que está pasando Filtren, por favor, las cosas que leen y escuchan todos los días Filtren, por favor O sea, es como, por favor, porque si no Si te vais enterando por weas que escribe la tercera, ¿cachai? O el Mercurio, o sea, de verdad que Una, una venida como se dice, de una oleada nazi A mí no me sorprende No me sorprende todavía ¿Cachai? No, para nada así que eso no vengo a hacer la voz de nadie y tampoco quiero liberar a nadie simplemente me quiero liberar a mí misma porque ha sido mucha presión social y simbólica que hemos tenido hace mucho tiempo y eso es importante conversar así que sin más yo creo que hicimos harto harto dijimos sí. y sí. me agrada mucho que hayamos podido volver a grabar, así que que estén bueno, muy bien que, <ríe> gracias desde ya esto fue podcast de y esperamos eh, tener otro otro capítulo pronto que estén muy bien, bye bye Chao chao. que estén bien, cuídense